0: Tady je zničíme jako Konečně máme
1: double. po do sever.
2: Hezký den, opět vás zdraví Martin Cihlář a vítám vás u dalšího slavistického podcastu. Dnes pro vás mám rozhovor se zdeníkem Houšteckým, který se rozpovídal o aktuální náladě v týmu, jak je těžké se připravit na nadstavbu, nebo třeba i o tom, kde bude trávit příští domácí utkání proti Plzni, Bude opět na protilhlé tribuně, dále také Vladimír Zápotocký zavzpomíná na různé přerušení ligových soutěží, ale ani jedna historická pauza nebyla tak rozsáhlá jako ta kvůli koronaviru. A také mám pro vás informace ohledně vstupenek na domácí utkání z Plzní. Vítejte, začínáme! Nadstavbová část ligy má stejné složení jako loni, jen Baník si prohodil pořadí s Libercem. Co si o to myslí trenér Jindřich Trpišovský a jak se těší na fanoušky v domácích utkáních?
1: Myslím si, že to napovídá vlastně o tom rozležení silu vlastně ve fotbale dlouhodobým, že tam jsou vlastně stejné týmy. V podstatě se vlastně umístili skoro na stejném na pořadí většina těch týmů v tabulce, takže i ten... Rozpis těch zápasů je vlastně hodně, hodně podobný tomu, takže ukazuje to na to, že ty týmy si vlastně udržují dlouhodobou výkonnost a, a jsou schopní zopakovat ty umístění vlastně přes té loňské sezóny. Vlastně skončila ta základní část a ta vlastně na součas, nás čeká těch pět zápasů. Máme s tím zkušenost vlastně z Loňska, kdy si myslím, že jsme vlastně v, vlastně v podobné situaci. A taky jsme měli na první zápas vlastně ven. A, takže samozřejmě... To, že se blíží to finále té ligy a že je šance, že postupně začnou přebývat lidi, tak se, se těšíme hodně a, a vlastně jsme teďka nějakých pět kol před koncem toho cíle, cíle který vlastně naháníme celou sezonu, nebo který si přejeme celou sezonu, takže to, že ta možnost vlastně se teď blíží a, a je možnost to hrát a se, zase v rychlém sledu, tak, tak se těšíme hodně. A
2: jak to prožívá a na nadstavbu se těší Standa Těšíme se hodně, tak samozřejmě
3: je to, je to to, na co jsme všichni čekali, teď poslední ty kola, ty výsledky, některé jsme si nechali zbytečně utíct, ale, ale nakonec 6 bodů v té nastavbě si myslím, že, že je dobrý, a musíme to zvládnout. No.
2: Pojďme na slibovaný rozhovor se Zdeňkem Houšteckým, kterého vyspovídal Michal Bíček.
0: Houštec čeká nás posledních pět zápasů sezóny. Jdeme do nadstavby, do skupiny o titul.
3: Jak se těšíš? Tak vlastně těch posledních pět zápasů je to, jsou to celky vlastně z té špičky, tabulky všichni vlastně od prvního do 6. a ty zápasy jsou hrozně těžké, protože se tam hraje o titul, hraje se tam o poháry a jako s baníkem to vždycky je prostě zápas vyhecovaný. Teď už vlastně budou mít podporu diváků větší a samozřejmě ty zápasy mají maj grády a myslím si, že se jako těšíme, ale musíme se, na to, musíme se na to připravit, musíme se poučit z toho minulého zápasu a pokusit se tam vyhrát. jdeme tam samozřejmě vyhrát vždycky hrajeme na vítězství. Loni nám tam stačila k titulu remíza, byli jsme za ní ve, ve svý podstatě šťastný a oslavili jsme tam titul, takže zase e, na baník, na baník e, vzpomínám v tomhle chvíli, jako v tomhle v tom okamžiku e, dobře a máme tam samozřejmě kamarády a, ale prostě je to, to boj, je to válka a jak to skončí, poráme si ruce, jako, jako teď naposled a, a, a normálně můžeme klidně jít na pivo, ale v tu chvíli, kdy, kdy, kdy se postavíme proti sobě, tak je to prostě válka.
0: Ty už si nakousl tu loňskou sezonu, kdy jsme šli do nadstavby se čtyřbodovým náskokem, letos jdeme se šesti body vrch. Věříš, že můžeme ty loňské zkušenosti zúročit v letošním roce?
3: Tak určitě, protože každá vlastně nadstava se hraje teprve druhý rok a ty zkušenosti vlastně jsou jenom z toho minulého roku Ročníku, ale ale u, určitě určitě si jako na to vzpomeneme a bereme si bereme si to vlastně do a, a jak to loni probíhalo a určitě se z těch věcí jako vem, poučíme a, a, ta, a vememe si z toho tu zkušenost jo, protože mh, tohle jsou tak vypjatý zápasy, protože tam opravdu jde o všechno. Těch posledních
0: pět zápasů sezóny je to ještě o hodině strávených nad taktikou, u videa, u rozboru nebo už je to fakt o zkušenostech, o, o emocích, o válce, o morálce?
3: Tak ono to je vlastně vo všem. Jo, my, dneska, když to člověk se na to podívá, na tu naší sestavu, tak je to uh, hodně, hodně ta sestava obměněná. Jsou tam hráči, kteří ty zkušenosti s tím nemají, takže uh, hraje se v podstatě zatím bez, skoro bez diváků, takže to každá, každá ta doba a teď nám zase přináší ta doba zase novou zkušenost a, a pro ty kluky novou zkušenost a doopravdy e, není, to, není to prostě jednoduchý tohle. my se připravujeme vždycky stoprocentně, jsou rozbory, jsou, jsou, jsou pohovory a všechno si prostě říkáme, ukazujeme, trénujeme, nacvičujeme, ale pak to ty hráči musí přeníst na to hřiště a, a opravdu v těchto těch vypětých situacích e, pro ty hráče to je e, hlavně si myslím nebo to víme po psychické stránce to je strašně velký tlak na ty hráče a, a klubou dolů když e, prostě to ty hráči jsou schopní zvládat
0: Teď před nadstavbou po delší době byl opět týden bez zápasu, přišel vám vhod odpočinout si nejen po fyzický ale třeba i po té psychické stránce?
3: Tak úplně stoprocentně. Viděli jsme vlastně poslední zápas tady doma, kdo ho viděl se, se zlínem, tak každý tenhle ten zápas, kdy vlastně musíme, tak je těžkej. Je, je to doopravdy jak fyzicky, tak právě je to hodně o té psychice a kdo ho viděl ten zápas, tak tam zase bylo dost šancí, aby jsme mohli být už v prvním poločase klidu, v klidu, ale... Bohužel střelecky se nám to nepovedlo, ale za plepámbů prostě dneska už se nikdo neptá, jestli to bylo 3-0 nebo je to 1-0. Hlavně, že prostě jsme vyhráli, dali jsme krásný gol po krásné akci a tři, tři body jsme vybojovali, vyloženě jsme je vydřeli a, a ono někdy, někdy takovýhle ten zápas, který člověk zvládne jak fyzicky, tak pak psychicky a dokáže ho zvládnout ten zápas, tak vlastně vám to vleje sílu do, do, do dalšího boje a jako, e, uklidní vás to i trošku, jako že vlastně jste schopní zvládat takhle těžké situace.
0: Očekáváš sobotu na baníku stejné nebo podobné utkání jako před dvěma týdny, akorát s jiným
3: koncem? Tak oni ty zápasy tam jsou, e, už tam hrajeme po několikát a ty zápasy jsou tam podobný. Je to vždycky urputný boj, e, samozřejmě je to prostě baník. E, přijede tam Slávě, ono tady o tom, když přijede baník sem, tak ty zápasy mají náboj, mají emoce a a je to vyspělý vyspělý zkušený mužstvo, mají tam výborní hráče a dneska dneska vlastně to trénuje (hým) trenér, (hým) bývalý trenér, který, nebo trenér, který byl hráčem Slávě, takže to má ještě zase tak že nás taky dobře zná samozřejmě a a tyhle ty zápasy prostě jedeme tam s tím, že ho chceme zvládnout a samozřejmě bychom byli rádi, že bychom to zvládli vítězně ale, ale uvidíme podle ty situace jo. někdy člověk je to vždycky podle ty situace, jak se ten zápas vyvíjí to, tady v těch zápasech to nejde prostě dopředu říct, jak, jak bychom byli spokojení, můžeme vyhrát třeba 3-0, 1-0 nebo můžeme ji prohrát jako tohle strašně otevřený zápas
0: před těma dvěma týdny potom zápase se řešily i jiné sportovní věci, které se týkaly přímo tebe, jak si to vnímal?
3: Tak já jako musím říct, že jako samozřejmě, že nemám sociální sítě a, a tady o těch věcí se odprostuju a protože vám to, ti to zamotává jestli v podstatě hlavu a nemůžeš se pak soustředit na tu práci, na kterou se chceš a máš soustředit a samozřejmě tyhle ty věci se ke mně taky dostanou a vnímal jsem je, co se dělo a já jako prostě do fotbalu emoce patří dát, dát góla v 94. minutě, byly tam velké emoce, samozřejmě všichni slyšeli, co jako jsem křičel, křičel jsem, že Bůh existuje a byla to karma, že vlastně mi to ten Bůh nebo nám, bohužel celý můžstvu nám to Hned, v, hned nám to vrátil v tom, že baník vyrovnal v tom, v tom posled, v posledním, v posledním rohovým kopem vyrovnal na 2-2 jo, tohle je prostě fotbal do rozhodčí rozočí konec, tak se hraje my jsme vlastně, to byl remízový zápas ty dva góly v, v tom nastavení prostě přišly to to už potom ty hráči jsou ve vypětí, ve stresovém vypětí, už jsou v únavě, takže tyhle ty věci se prostě ve fotbale fotbale dějou, ale co se okolo toho všechno napsalo, tak musím jedině říct, že žádný vulgární slova vůči divákům na tribunu nepadly a to, co je mezi střídačkama, mezi náma, hráčema a to, tak tam to ani z jedné strany Není publikovatelný, ale já nevím, jestli to ten člověk, který o tom letom píše, jestli prostě chce psát a, a nějaký, nevím, proč, 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 proč to takhle bylo, ale musel vidět, že jsme si po zápase normálně všichni podali ruku a, a můžeme, prostě ten boj skončil a, a můžeme potom normálně jít v pohodě na pivo, protože ty, my se mezi sebou všichni známe a, a ten fotbal je prostě takový, jaký je a my to prožíváme a myslím si, že nejsme, nejsme jediní, který to prožívají a, a pak já už bych se k tomu ani nechtěl dál vyjadřovat, protože si myslím, že to je prostě zbytečný a, a moc se to nafouklo.
0: Navíc to se stane na ještě nebo mezi střídačkama, by to mělo
3: zůstat? Přesně tak, jako já jako všichni, kteří jsou na těch střídačkách a který jsou ty hráči ať na střídačkách, ať na hřišti, tak, tak prostě e, dělají maximum pro ten svůj tým a, a jsou tam velký, velký emoce a občas tam něco ulítne a, a samozřejmě vidíte, e, jsou tam i některé zákroky, e, jsou přes čáru a, a prostě s tím, se, s tím se, s tím se, prostě to je fotbal, s tím se pak musíte vyrovnat a, a ten e, v tom zápalu boje tam tyhle ty věci jsou a, a padají tam různý slova, ale myslím si, že jsme chlapi a, a že to bylo tak, jak to mělo být, po zápas jsme prostě jsme šli, podali jsme si ze všema s a s hráčema ruce, jo, samozřejmě já beru ty emoci, že ve finále se se se, se mi třeba Lašty smála a já jsem pak za ním přišel, protože prostě měl, vychutnal si mě a tak, a tak to má být to právě ten fotbal, to je to, to, na tom to je to krásný, že prostě v tu chvíli jste nahoře a najednou e, z té hrušky e, e, se sakramensky rychle spadnete a, a vlastně vás to vlastně takhle jako e, semele a potrestá, no ale ten zápas skončil a, a šli jsme, podali jsme si ruce a, a není tam žádná e, další zášť, jo, a, a potom, když si člověk přečte, že, že tam padají vulgarizmy na tribunu, tak to prostě absolutně je, je, je léž a zatím si stojím a, a ten člověk, který to napsal, tak nevím, nevím, proč to píše, když to není pravda.
0: Nicméně teď už to s tím coachingem a s tímhle střídačky bude ten těžší, protože na tribuně se v nějakém míře vrátí fanoušci na pozadí možná až pět tisíc, tak jak se těšíte, že zase bude ten fanoušek za zády?
3: Tak samozřejmě pro nás, my jsme se o tom s Jindrou a s trenerama bavili, tak v některých případech vždycky je super mít podporu těch diváků. To, to prostě je náš 12. hráč, jo? prostě fanoušci Slávie jsou úplně fantastický a fantastičtí a, a doopravdy nám chybějí jako jo? a hrozně se moc na to těšíme. Ale my máme v týmu některé mladí hráče a, a ne tolik zkušený hráče. A právě díky tomu, že nebyli nastaňové fanoušci a bylo slyšet, tak jsme těm hráčům mohli jako v tom pomoct, že jsme vlastně je mohli koučovat vlastně z té tribúny a, a myslím si, že některým hráčům v určitých fázích toho zápasu to určitě pomohlo. Ale každopádně k fotbalu patří fanoušci a a už se na to všichni moc těšíme, až ty fanoušci na tom, na tom stadionu zase budou a budou fandit a bude to mít tu správnou atmosféru.
0: Takže při tom domácím zápase už se vrátíš na své tradiční místo, protože teď jsi byl na té protilhlé tribuně, aby se měl zase jiným klukům blíž?
3: Jo, tak bavili jsme se o tom, ještě to, úplně není, ještě to není úplně jako rozhodnutý, ale samozřejmě už tam budou lidi, budou tam diváci, a takže... Zatím, zatím bavili jsme se o tom, ale ještě jsme to nerozhodli, jak, jak to vyřešíme, tu záležitost.
0: Cíl pro ten zbytek sezóny je asi jasný, jak velkým lákadlem je obhájit titul.
3: Tak samozřejmě to je prostě hrát o titul, zažili jsme to loni, vyhráli jsme double a, a samozřejmě tenhle ten titul, každý titul, <laughs> i tenhle ten druhej vyhrát to bude, nebo bylo by to krásný, a, ale je to hodně těžký, je to opravdu hodně těžký a bude to vlastně 20., když by se nám to povedlo, tak by to byl 20. titul pro slávy jubilejní a a každý, ten, každý, každý to vítězství ať to bylo v poháru ať to, bylo, ať to byl ten titul ať to byl, pos, by, byl postup do té ligy mistrů tak každý to vítězství prostě má strašnou hodnotu v tom člověku že, že to v, v tobě nechá prostě e- ty vzpomínky a ty ty nám už nikdo nikdy ne, nevezme, ale samozřejmě když k tomu si na to ten člověk může znova sáhnout, tak prostě potom touží, prostě proto to hrajeme, proto jsou tam pak tyhle ty emoce a, a pak je to i vlastně jako závazek, je to závazek vůči těm fanouškům, vůči tomu klubu a hlavně i vůči těm klukům, který odsaď odešli teď a no, když jsme to počítali, tak vlastně je to uh, celá jedenáctka kluků, co odsaď odešla, který se vlastně uh, podíleli na, na tom titulu minulým a i na půlce týhletý sezony, takže vlastně máme vůči ním ten uh, vlastně závazek to dotáhnout do toho vítězního konce a Ale víme, že to prostě dokaď dokaď rozhočí nepískne ten ten poslední hviz, kdy kdy nám to vlastně určí, že ten titul máme, tak prostě musíme být koncentrovaný, musíme hrát prostě na 100% a po všech stránkách se na to soustředit. Jinak by se mohlo stát, že prostě ve se a v tom sportu se může stát cokoliv, ale my uděláme všechno pro to, aby jsme ten titul získali. Těšíme se na, to, na ty zápasy a víme, že to nebude jednoduchý, ale máme to ve svých rukou, což je strašně důležitý, že, že to máme ve svých rukou. Pojďme teď zavzpomínat s Vladimírem Zápotockým na
2: dvě přerušení soutěží. A to v roce 1938 a 1968.
4: Můžeme říct, že dnešní pandemie a dnešní pauza svým rozsahem je vlastně největší a nikdy tu v historii nebyla. V počátcích fotbalu a republiky došlo někdy k zásahu z úrovně státu. Mohly to být nemoci jako kulhavka, slintavka, obvykle se týkaly některé župy. Někdy nastala situace, že musel být zápas opakován. Nikdy nebyl povolen, ale byly to jednotlivosti. Dá se říct, že až do roku 1938 náš fotbal měl nemoci, měl pauzy, měl potíže s kalendářem, ale nikdy na něho nedolehlo zastavení veškerých soutěží v takové míře, jako v letech 1938 a potom v srpnu 1968. I to ale do dnešního rozsahu má daleko. Ta doba byla zhruba poloviční a dokonce v nižších soutěžích se to ani tak netýkalo, protože tam se neschromáždilo v hledišti tolik diváků jako na první lize. Takže pokud začneme rokem 1938, můžeme se opřít o prameny jako naše oficiální historie, tak jak dějí, nevyšly. Ten podzim 1938 už všichni u nás věděli, že Hitler se chystá, že se něco stane. Dokonce naše vítězství ve středoevropském poháru bylo urychleno, protože kdyby nám nevyhovělo vedení soutěže, jako Italové pan Coppola, tak jsme hráli finále až 4. října s Ferenc Várošem a to už by nešlo, protože bylo po mnichovu. Čili my jsme na tom jako Slávě byli velice těžce, protože za prvně hráli jsme celé léto Středoevropský pohár. Dovolili v termínu Středoevropského poháru nám odložit prvoligové zápasy. V září už byla mobilizace, neboli odvetné finále Středoevropského poháru nehrál Horák, který jako voják byl uproti vzdušné obrany, dokonce v nějaké funkci vyššího důstojníka dokonce potom museli narukovat, i Bican vytlačil, Plánička, mnoho našich hráčů bylo mobilizováno, čili my jsme si ty zápasy odkládali. Byli jsme v palbě, protože musíme si taky připomenout, že prezident doktor Beneš i premiér doktor Hodža byli členové Slávie, čili slávisti jako udělali pro tu obranu republiky, pro kterou věřili, ještě udělali hrozně moc. A teď se teda vrátíme ke statistikám. V oficiálních protokolech máme, že s vývojem událostí politických a státních se podzimní rozpis už nekonal v plné míře. Všech 11 zápasů, krom Eška Bratislava, odehráli jen Baťazlín, SK Plzeň, což není Viktorie a Slezská Ostrava. Sparta měla odehráno 10 zápasů a Slávie byla na čtvrtém místě s jedenácti body, Avšak sehrála jenom sedm utkání, čili ta Slávie měla papíry o tom, že de facto její hráči, trenéři všichni byli ve službách jako vlasti. Během toho podzimu se situace teda posunula. Naši hráči slovenské národnosti, to znamená Ferdinand a Karol Daučíkové, Vítězslav a Jaroslav Deršákové dostávali pohrůžky, aby se vrátili, čili v zimě 38-39 se již vědělo, že Slováci se trhnou. V té první lize byl jej jediní Slováci, Ještá Bratislava byla devátá, jejich zápasy se anulovaly a jindy ligové kluby ze Sudet to znamená, teplice Žatec, které už byly za hranicemi protektorátu a byly součástí Velkoněmecké říše, tak zrovna v tu dobu v Lize nebyly. Takže to byla taková ta éra, kdy jsme to na jaře 39 dohrávali. Slavě na tom byla hrozně špatně, měla nejméně zápasů, hráli vlastně taky někdy neděle, středa, neděle, a proto nakonec ten svůj titul prostě neřískala. Podařilo se jí to až za rok, kdy už byla konsolidovaná, ty poměry prostě průhledné a všichni hráči byli k dispozici, protože už jsme byli protektorát a žádný člen Slávie nevstoupil do protektorátního vojska. To jako si musíme říct, že z lediska jako státnosti a čechoslovakismu ti Slávisti prostě drželi linii a nikdo teda s německou okupační zprávou ne spolupracoval. Během té války, pak už jak Němci válku prohrávali, tak docházelo k tomu, že už nejezdily vlaky, byly poruchy, čili i řídící orgány byly benevolentní k té soutěži. Takže místo toho nesehraného utkání se hlásilo za protektorátu, že zápas skončil kontumací. My vememe jeden případ, SK Nusle, který tehdy trénoval náš bývalý hráč Antonin Půč a kam jsme půčili Vojtu Bradáče a Rudolfa vytlačila našeho prvního fotbalistu, který se nechal operovat meniskus. Takže oni už věděli, že jsou v zakráněni, takže na zápas do SK Plzeň vůbec jako nedojeli. Tak nastala teda jako ta situace, že ročník 43-44 ještě se tolerovaly tyhle ty, jak bych řekl, nesportovní věci, ale ušetřily se prachy vlak. a ročník 43-44, tam už byly taky kontumace, ještě v daleko větší míře. A tam už se opravdu kalkulovalo a ty nusle třeba rok po té naší posile už naše hráče nezískali, sestoupili a k posledním zápasům ve chvíli, kdy už věděli, že ligu opustí, tak už nejeli taky. Zajímavý je potom jako léto 1944, protože tam si můžeme dočíst, že k zahájení soutěží 44-45 již nedošlo. Čili tam už protektorátní i okupační zpráva se jako vzdali předstírání, že lze ještě odehrát prostě regulérní ligu se všemi zápasy čili, akorát se dohrávalo župní finále Slávie a ty soutěže skončily a pokračovaly až v obnovené republice a to už byla jiná kapitola. De facto do toho roku 1968 už nezaznamenáváme žádný masivní zásah do soutěží, že by se překládali, přerušovali a tak dále. Čili tabulky byly regulární, i když s kontumačními výsledky, všichni je vzali, vešlo to do historie, až do toho roku 68 de facto toto nenacházíme. Byli tam potrystáni třeba za prodávání zápasků odečtením bodů do další soutěže i Sparta a tak dále, ale do roku 68 není nic, co by připomínalo dnešek. Srpen 1968 byl pro nás na slávy vzrušený. My jsme první dvě kola byli v televizi a prohráli jsme. My jsme první kolo doma podlehli Slovanu Bratislava 0-3. To způsobilo velkou paniku, ale musíme si říct, že tento Slovan Bratislava za 9 měsíců vyhrál pohár vítězů pohárů, když ve finále přehrál i FC Barcelonu 3-2. Druhý zápas jsme hráli v Trnavě, prohráli jsme 1-2 a vstoupila sem ruská vojska. To, co je dneska areál tady u nás v Edenu, ty hřiště ostatních, co jsou Volejba, Lukostřelba a tak dále, to byly Višňovky, patřilo to do Edenu a byly tam sklady, byly tam dílny, kde se malovaly reklamy a tak dále. A v tomto velkém prostoru, asi těch 16 hektarů, se usadila sovětská okupační moc. Nastaly ve slávi hrozně krušné doby, protože zprávce inventáře Franta Polťák nebo zprávce Hradcích plov Karel Merta, který dal trávníky, diskarský rekordman, samozřejmě tu okupaci nemohli vydýchat, protože většinou to družstvo, ty normální vojáci nebyli Rusové, to byli jaký kafkazani neochočený, špatně se tady chovali, no a naši jim teda vraceli. Ale to nejhorší, co mohli. Čili tady by se dali vyprávět historky, ale to by zdržovalo. Když se vrátíme k fotbalu, tak vedení československého fotbalu rozhodlo, že do té doby, než se dohodnou se sovětským vojskem, které bylo usazeno v Edenu, bude Slávie všechny zápasy hrát venku. Čili my jsme postupně prohráli v Bratislavě s Interem 2.1, v Trenčíně 2.0 a se Žilinou 1.0 a po pěti kolech jsme byli poslední bez bodů. A v šestém nám byla nalosována Sparta, takže tady už činovníci, kteří do roka a do dne byli odstraněni jako proti sovětské živly, se postavili na nohy, že teda nebudeme rád na Spartě, že už taky jednou musíme rád doma a že jinak teda vystoupíme ze soutěže na protest, že soutěž je neregulární. Čili došlo k nějaké dohodě stranických vládních organizátorů, že tady teda s tím ruským velitelem sepsali nějakou dohodu, že naši si tu teda mohli dva dny zatrénovat, Ačko. A 6.10. jsme hráli ze Spartou. Nula bodů. Ten zápas byl zajímavý tím, že tam chodili všichni dozadu čůran a teď tam stály sovětský tanky a samopaly a tam jeden malý záchod. Jako, takže ten zápas byl manifestací slávistů, <laughs> jako v tomhle. Ta Sparta to odnesla, myslím si, že i ten rozhodčí prostě nás nepoškodil. A v 80. minutě to pořád ještě bylo 0-0. Sparta byla velkým favoritem, na nás bylo vidět, že netrénujeme, že prostě to je špatný. Navíc Honza Lála měl ještě zranění z reprezentace. Takže v 80. minutě bledý Bedřich Tesař se odkoulel k postranní čáře a žádal výměnu. Trenér Havránek šel ke střídačce, kde se choulilo několik náhradníků a báli se, na koho z nich ukáže, protože tu kvalitu neměli, ukázal na nějakého hocha slovenského, který tu byl v první sezónu. jmenoval se Lukáč. Tehle hoch se stal hrdinou toho derby, ale už si ho nikdy nezahrál, tak byl slabej. Míla cígler utek po levém křídle a poslal na hranici Malého Vávna střílený centr, něco mezi kolenem a bokem, prostě nemožná situace, kde tři spartanský beci, tam Semenďák, Táborský, myslím, že Migas tam šli a vynořilo se tam koleno či stehno Lukáče a byl to gól na České se je celá začala bránit. A to vítězství 1-0 jako uhájilo. Ale stálo to prostě hrozný nervy tady, protože ještě asi tři zápasy pak jsme museli hrát venku. Než teda doho, než před nadcházející zimou ty sovětský vojska se odstěhovaly do lesů a kasáren na tam, kde potom přežívali. Takže my jsme skončili poslední, ale jsme se až v posledním kole. Trenér Havránek ztratil nervy, útek od toho a nahradil ho teda jako hráč Jirka Nedvídek, který i přes tu dramatickou věc, že musel doma všecko vyhrát a ještě dvakrát bodovat venku tak přesto postavil, ještě dovolil si postavit dva dorostenecké reprezentanty. Jo? Mirka Stárka a Dušana Herdu. Takže v posledním kole se to nakonec jako slávy podařilo zachránit. Končili Lála Nepomucký, přišli někteří noví. Stálo to na odchovancích Franta Veselý, Tesář Ivan Kopecký. Můžu počítat tím už i Bohouše Smolíka. Takže to byla pro slávy, myslím si, nejtěžší chvilka, kterou jsme zatím my v životě zastali. Ano a ironií osuduje, že ti, co to jako tady zachránili, tak byli prověrkovýma komisema odstaveni, přišli k tomu úplně jiní lidi, no a slávě se pak následující asi 4-5 let, až do vítězství v Českém poháru na Spartě 74 jsme vlastně se potáceli a hráli jsme o záchranu, funkcionáři se tady střídali, hráči se tu střídali, neboli tato pauza náš klub hodně poznamenala. Nepřál bych si, aby se to opakovalo a věřím, že letos nedojde až k tak těžkým chvílem pro klub jako tehdy. Protože to postavení naše je teď daleko lepší, než bylo tehdy funkcionáři konsolidovaní. Mančaf, široký kádr, čili je to nesrovnatelné. Ale tohle byla těžká hodinka pro fotbalovou sláví a klubem nezaviněná že si zrovna vybrali to zázemí toho Edenu, protože okolo Sparty, okolo Bohemky nikde není tolik prostoru, aby se tu nějaký polní vojsko z kuchyní prostě usadilo. To nás prostě potrefilo.
2: A na závěr pro vás mám slibované informace ohledně vstupenek na domácí utkání proti Plzni, které odehráme ve středu 24. června od 8. večer v Edenu. K dispozici jsou pro fanoušky do jednotlivých sektorů vzhledem k aktuálním opatřením 4000 vstupenek. Vstupenky na zápas mohou získat výhradně držitelé permanentních vstupenek na sezónu 2019-2020. A to na základě toho, kolik domácích utkání v rozehraném ročníku navštívili. V první etapě budou vstupenky k dispozici pro ty, kteří navštívili všechny dosavadní domácí zápasy, případně 10 zápasů a jeden řádně odhlásili, nebo 9 zápasů a 2 řádně odhlásili. Nebo osm zápasů a tři řádně odhlásili. Ve druhé etapě mohou stupenky získat permanentkáři, kteří navštívili 10 domácích zápasů a na jednom nebyli nebo ho neodhlásili. Ve třetí etapě je pak permanentkáři, kteří navštívili devět domácích utkání, na dvou tedy nebyli a jeden z nich nebo dva neodhlásili. Dobrou zprávou je, že pokud jste letos jako permanentkáři byli alespoň na 10 zápasech, případně na devíti a dva zbývající jste odhlásili nebo 10 a dva zbývající jste odhlásili a stihnete si vstupenku pořídit v čase vyhrazeném pro vaši etapu, máte jistotu, že ji dostanete. I kdyby totiž všichni fanoušci spadající do první a druhé etapy vstupenku na plzeň chtěli, do povolené kapacity stadionu se vejdou. Ale pozor, tuto jistotu máte pouze do chvíle, než skončí čas vyhrazený pro vaší etapu. Poté si už vstupenku mohou pořídit fanoušci z dalších etap. A důležité informace o startu jednotlivých etap. První etapa startuje v pondělí 20 2. června ve 14 hodin a trvá do úterý 23. června do 11 hodin a 59 minut. Druhá etapa startuje v úterý, 23. června ve 13.00 a bude trvat do 23 hodin a 59 minut stejného dne. Více informací o vstupenkách na utkání s Plzni naleznete na našem webu slavia.cz. Pro fanoušky, kteří se nedostanou přímo na stadion, připravuje Tribuna Sever před stadionem promítání zápasu s fanděním. Budeme rádi, když budete s námi i před stadionem to je z dnešního podcastu vše. Děkuji za pozornost a těšíme se na vás ve středu, 24. června, ať už v Edenu nebo před. Mějte se hezky.